0: 俾斯麦与威廉二世， 1 8 7一年1月，德意志帝国在凡尔赛宫镜厅宣告成立。北德意志邦联已经扩张到巴伐利亚、巴登、黑森、福腾堡以及阿尔萨斯洛林。普鲁士的威廉一世成为德意志皇帝，俾斯麦任首相。理论上来说，德意志。是一个以邦联结构为基础的君主立宪国家，其中地方统治者保留了大量权力，但实际上它是一个高度专制的国家，由普鲁士官僚机构和军队掌控。德意志帝国议会以全国男性的普选为基础，但权力十分有限，政府和首相都不对其负责。不过，虽然帝国议会，基本没有什么实权，但它确实成为一个思想交锋、提出批评的重要场所。新德意志仍实行自上而下的统治，以军事实力作为其统治基础。德意志是一个多样化的国家，丹麦人、波兰人和法国人占据全国人口的 10% 以上，南部有大量天主教徒。西北部工业化和城市化程度不断提高，而南部和东部则仍以乡村和农业为主。德国的统一和工业化催生了社会主义者和民主力量，从而对俾斯麦建立的帝国产生威胁。任何可能危害俾斯麦计划的少数派，尤其是天主教徒和社会主义者，都被宣布为。帝国的敌人，皮斯麦害怕天主教，更害怕他们与罗马教皇或波兰人结盟。天主教会在德国南方的势力十分牢固，天主教中央党成为德国第二大政党。一八七零年，第一次梵蒂冈大会会议宣布了教皇无误论。皮斯麦随后便向天主教。发起了一场文化斗争，就此拉开了与天主教的持久战。他通过了许多反天主教的措施，试图迫使天主教徒融合到新的德意志帝国中。但由于遭到天主教徒顽强抵抗，同时天主教中央党力量不断壮大，这场文化斗争最终以失败告终。1879年。至一八八二年间，许多反天主教措施被废除。从一八四八年起，俾斯麦就一直担心社会主义者作祟。德国工业化迅速发展，产生了新的工人阶层。这一阶层的人易于接受社会主义思想。一八七八年，俾斯麦通过一系列反社会主义法律，社会主义工人党。可以在国家的层面上运作，但在地方上，要么其成员被逮捕，要么其活动受到限制。但社会主义工人党十分顽强，并且逐渐获得民众支持。一八九零年，各项反社会主义法律被废止。一九一四年，社会主义工人党更名为社会民主党后，其成员数达到了一百万。皮斯麦试图通过自己的社会立法来削弱社会主义的号召力，如在1883年引入了疾病保险。其他增强民众国家归属感的有效措施还包括鼓励学校教授德国历史及引入征兵制。皮斯麦害怕被充斥敌意的欧洲邻国包围，而法国于1871年后迅速得到恢复的形式。尤其令他担心，他希望让法国继续逍遥，并把注意力转移到非洲。为了维持新的秩序，这位首相苦心经营了一张盟国关系网。1872年，俾斯麦促成德国、俄国和奥匈帝国结成三皇同盟，目的是维持欧洲的和平现状。随着俄国与奥匈帝国在近东的关系，日益紧张，三皇同盟宣告失败。一八七九年，德国与奥匈帝国结成两国同盟，以确保双方免受俄国攻击。一八八七年，德国、奥匈帝国及意大利三国结成同盟，共同致力于维持地中海地区的现状。同年，俾斯麦与俄国签订再保险合约，目的是在三皇同盟瓦解后，重新与俄国结盟。到一八九零年卸任时，俾斯麦已经达到了孤立法国、防止德国被包围的目的。但一八七九年与奥匈帝国签订的协议，终有一天会将德国拉入对抗俄国的战争。一八八八年，即俾斯麦卸任前两年，威廉二世登上皇位。德意志开始了新的统治，新皇帝认为自己是神兽王权，但他缺乏关注点，未能得到普遍尊重。威廉憎恨德意志帝国议会，但对军队和普鲁士的传统兴趣浓厚。虽然威廉二世没有实力，不受欢迎，但从一八九零年起，德国的经济发展速度还是超过了欧洲其他任何国家。并且到1914年还超过了英国，德国建立起强大的军事力量，人口受教育程度普遍较高，城市扩张，工业基础实力雄厚，工业发展导致社会动荡加剧。1912年因工作时间长、工作报酬低而引发的罢工就有将近三千起，社会民主党的崛起给皇帝敲响了警钟。德国的统治者们煽动国民情绪，积极推行野心勃勃的对外政策，以此作为对抗社会主义者的手段。他们采取世界政策，试图使德国成为世界强国，奠定帝国的基础。英国及皇家海军似乎成为这一目标的最大障碍。威廉二世认为。他必须与英国的海军力量相匹敌。为了达到这一点，就要建立起自己的庞大舰队。虽然这一政策最终失败，但德国的海军还是令英国感到威胁。1904年，英国与法国签订了互相谅解的协约。1907年，英法俄形成三国协约。威廉二世没能与俄国续修再保险条 约， 这促使法国和俄国结成对抗德国的同盟。从一九一一年 起， 德国领导人对自己被孤立的境况感到越来越绝望。德国的同盟奥匈帝国在巴尔干半岛地区受到威 胁， 率先发动战争似乎成为打破困境的。唯一出路。